0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Tiago Bertelli!
0: Tudo certo, Júlio!
1: <risos> Tudo beleza! Eu vou te fazer uma pergunta para esse episódio especial, né? Que a gente demitiu o Paulo Fux. <risos> que ele está tá fazendo um processo no sindicato lá, está assinando as coisinhas, cumprindo avisos coisas, mas a gente já tirou ele da, do ar, né? Então, é, enquanto, enquanto eu, o... Tu não te apresenta, Thiago? Eu vou falar uma frasezinha que a gente falava lá no início do episódio. Como é que está a Havana do Sul?
0: Ah, cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu tenho que ser diferente do Paulo, né? Porque eu sempre falo, ele gosta disso aqui. E eu não entendo como alguém gosta de Porto Alegre. Né? Então, tá boa, c... boa. Essa cidade horrível. Que eu não sei como é que o Fux gosta. Tiago um fuk zero. <risos> Pelo menos meu deixa, eu, deixa eu aproveitar enquanto eu estou aqui, né? Que daqui a pouco ele volta, daí começa a falar bem. Então, deixa eu aproveitar. Sim, o
1: sindicato vai mandar ele voltar, não? Vocês não podem. Não, mentir. isso aqui, ele isso aqui é o obrigado. início,
0: isso aqui é o início do golpe, Júlio.
1: Exatamente. Mas assim, não vamos deixar o convidado aqui de ouvinte, né? Vou chamar o nosso convidado que está recorrente já no nosso podcast para a honra nossa e não dele. Seja muito bem-vindo, Eli Vieira.
2: É isso, também é para minha honra, obrigado Júlio pelo convite, e Thiago também
1: O Eli Vieira já esteve conosco em outros episódios, falando sobre temas polêmicos, o Eli, o Eli é alguém que não foge de temas polêmicos, e ele fit totalmente com o nosso slogan inicial, de fala, ele fala de coisas que não são ditas na vida tradicional, com certeza é, com certeza é só olhar no Twitter do Eli, que ele tá falando de coisas que não vai estar tá lá na CNN, na Globo News e, e adjacentes mas, assim, a gente vai falar hoje de um tema que o Eli ele entende demais, entende muito. O Thiago entende demais. Vai talvez o um episódio que eu seja mais ouvinte de todos, porque eu vou ficar <risos> só de pitaqueiro aqui falando umas, umas asneiras.
0: neiras é, eu tô aprendendo, uh, eu entendo mas... demais também. Ah, mas tu entende mais do que eu, com certeza. Talvez. Uh,
1: então, antes disso, antes de adiantar o no nosso papo, vamos para os avizinhos únicos e iniciais.
0: Bora. Momento, recadinhos únicos e iniciais.
1: Pessoal, recadinhos rápidos aqui. Vamos falar da nossa parcerona, a DBI Contabilidade, que tem isenção para ouvintes do TAPA. Qual é a isenção? Quatro meses de honorários gratuitos com a DBI, para quem disser para eles que escuta o TAPA da Mão Invisível. Além disso, quem está abrindo uma empresa pode abrir de grátis e sem gusto adicional, diretamente com a DBI. Fale com eles em DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, tapa.nomeuvisível.com.br barra DBI. É só entrar lá, entrar em contato com eles, falar que é ouvinte do Tapa, consulte os caras, os caras são mega profissionais, os nossos apoiadores têm falado que têm entrado em contato com eles e eles têm feito um ótimo trabalho. Procure eles, se é de qualquer canto do Brasil, procure a DBI Contabilidade.
0: Júlio, baita episódio, é a primeira vez aqui que eu participo como um entrevistador, vamos dizer assim, roubando Sim. um pouco o lugar do Paulo, então, muito legal poder participar, o Eli é um cara que eu já acompanho há algum tempo, principalmente no Twitter dele, a gente falou do episódio, mas fala de novo, quem não segue o Eli, segue lá no Twitter, que é muito bom, a gente aprende bastante coisa, ele sempre vai indicando assuntos, assuntos e livros, então, quem gostar do que a gente falar aqui e quiser saber mais, segue lá que com certeza vai saber mais e vai até o final do episódio lá no final a gente fala aí um pouquinho de pandemia e de alguns outros assuntos mais atuais aqui do Brasil vai ser bem interessante para quem chegar até o final
1: exatamente lá no fim a gente indica os episódios os outros episódios que ele já esteve conosco aqui que o cara o cara é amigo do podcast já tá aqui no terceiro episódio e tem muito conhecimento, assim o cara é um, é um cientista, assim, o cara critica o que está acontecendo, ele vê o que está acontecendo e ele consegue botar evidências claras daquilo que ele está observando. Além disso, né só para falar, o Fux não está aqui hoje, porque o Fux tirou umas, o Fux, umas férias, está aqui com o Tiago, esse é um modelo que nós vamos começar a, a fazer nos próximos tempos e fazer um revezamento entre nós três. Quem não conhece o Tiago, o Tiago já esteve conosco em alguns episódios, é o nosso editor, Está aqui com a gente para também fazer o Tábulo Invisível, porque o Tábulo Invisível não não somos dois, nós somos três, mas não somos só isso também, somos 150 e
0: tantos. Que ganho, gente!
1: (risos) Somos um monte, não? Se for contar os seguidores do Instagram, já está quase batendo 10 mil.
2: Quase 10
0: mil?
1: Quase 10 mil, está quase lá. Você pode virar o nosso apoiador no apoia-se do tapa, barra tapa da mão invisível para ser o nosso apoiador é, e ter contato com toda essa galera que está com a gente, conosco e a gente seguir fazendo o debate no decorrer da semana, não só os sábados.
0: É isso aí. Agora, para quem escutou os nossos últimos episódios, principalmente os últimos episódios, quando acaba lá e o pessoal escuta, a gente fica discutindo e tem um papo monstruoso sobre o episódio para quem... Ah, eu não tenho nenhum amigo que, que escuta o tapa, eu mando, mas ninguém escuta e tal. Entra lá no nosso Discord, lá. é, é 10 reais por mês, isso dá tipo 30 centavos por dia, é quase nada. Ah, e aí é vocês verdade. vão ter nenhuma acesso bala, a essa bom. baita comunidade. Acho que nenhuma bala
1: compra mais. Antigamente eu comprava... 5 balas por 10 centavos, hoje eu acho que não compro uma bala. Não, mas, a,
0: a, a, a inflação comeu tudo.
1: E além disso tudo, pessoal, tem outras formas de ajudar o tapa e contribuir e mostrar esfregar na cara dessa sociedade hipócrita que imposto é roubo. compra essa camisa aqui, ó, essa camisa que tu tava tá usando qual, Tiago? Tá usando a outra, né? Aqui, ó. E tem com a do Bitcoin e eu aqui com a do Tapa, que esfregar na cara da sociedade, que imposto é roubo. E, além disso, tem agora a canequinha do Tapa, a oh, canequinha topzeira, o Thiago também <risos> já está com a dele. Entra lá na loja da Vies, viesbr.com, coloque o código Tapa, T-A-P-A, Tapa. <risos> em português corrente, língua vernácula, uh, para ganhar 5% de desconto. Além disso, não, não quer gastar dinheiro com Tapa? Bota lá no story de vocês, divulgue lá para os seus amigos que você escuta o tapa da mão invisível, isso nos ajuda demais.
0: Bah, demais, deixa eu falar sobre isso, porque assim, ó, 90% do que acontece nas nossas redes sociais, sou eu que estou trabalhando ali por trás, às vezes o pessoal, ah, eu estou falando com o Júlio, estou falando com o Paulo, não, vocês estão falando comigo aqui, tá? Então o que, que eu vejo aqui, ó? a gente é pequeno, a gente não é tão grande ainda, tem gente que é muito maior que nós, então para nós, acabar crescendo e atingindo mais pessoas e dando mais certo o nosso projeto, nós precisamos da ajuda de vocês. Então, pô, curtir, vai, ah, esse post aqui é legal e tal, vai lá, compartilha, manda para um amigo, comenta, tudo isso ajuda gigantescamente, assim, né? Se não quer virar o nosso apoiador, pelo menos compartilha, ajuda, que isso é bom para caramba para nós.
1: Exatamente. E tudo o resto do, do Tapa está no site, tá? tapadomunibusil.com.br, Lá tem os, nosso, os links indicados nesse episódio, em todos os episódios, lá na nossa show notes. Tem os linkzinhos da Amazon, clicando por aquele link ali a gente recebe um, remate, um rebatezinho do Jeff Bezos, o careca mais rico do mundo. Além disso, tem as, as, as show notes, os canais de WhatsApp Telegram, tem a nossa livraria com os livros que nós indicamos. E além do site, nós estamos nas redes sociais principais, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, se é que alguém entra naquilo, tá, entra, mas lá tá, tá lá, tá, tá
0: mortinho
1: lá. já, tá mortinho, né? Ninguém <risos> Mas Instagram e Twitter, principalmente, estamos lá com o Thiago, uhum. uh, o, as interações, principalmente com o Eli do Tapa, é o Thiago. Uhum. Então, por isso que deu esse fit completo nesse episódio aqui para começar uhum. com o Eli e o Thiago. Quer se aprofundar um pouco mais nas ideias da liberdade, tem um seminário que nós fizemos. O link do seminário está lá no nosso site uhum. também. Uh, é um seminário onde nós aprofundamos Na ideia do, das ideias do velhinho Ludwig von Mises Tá muito bacana, eu acho que o, Esses avisos já estão gigantes, né Thiago?
0: Bastante, vamos voltar para o episódio? <risos> vamos lá Voltamos. <Bom> <risos>
1: antes da gente começar aqui a falar esse papo científico. científico, a gente vai falar de ciência hoje, né, Eli? É ciência ou ciência é, sim?
2: É ciência com C ou é ciência i <risos> <S-I-E-N... risos> é, é que um é ciência com C, a outra escrevo S-I-E-N C cedilha A. cedilha fica
1: <top>. <risos>
2: <risos> Boa.
1: A gente vai falar de ciência aqui, pessoal, ciência uh, true, true ciência, se é que exige a ciência true, mas a gente vai falar sobre essas coisinhas também. Antes disso, eu quero apresentar o nosso amigo, que eu já posso dizer assim, Eli Vieira, é mestre em genética pela Universidade de Cambridge, em biologia molecular pela Federal do Rio Grande do Sul, a querida e odiada URGS, tradutor de, ah, isso não tá no, na mini Minibiu, é, é, é grifo meu, tradutor de artigos e livros de filosofia, personalidade pública em sites e blogs desde 2007. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ali. Valeu mesmo por estar aqui com a gente.
2: Obrigado. O tema que a gente vai discutir não é minha especialidade, mas eu sou um ah, não é? sobre ele.
1: É, mas tu, fala, tu fala bastante sobre ele, tu fala muito, quem, quem clicou no banner já sabe qual é o título do episódio, mas tu fala bastante porque tu é formado em biologia. Então, assim, tu sabe mais do que um administrador, para falar do assunto. <risos> Tiago, tu, tu quer começar com, com as tuas perguntas aí,
0: Tiago? Pode ser. Cara, um, como eu comentei antes, é um assunto que eu venho estudando com frequência, assim. Tá fazendo bastante parte da minha curiosidade estudar uh, psicologia humana, racionalidade, racionalidade, muito também por causa das participações do Eli aqui. Quando ele participou que é a primeira vez aqui, ele me abriu um mundo novo, aqui onde eu comecei a estudar pós-modernismo e essas coisas. Foi ali onde eu tive maior interesse mas ele também falou, naquela vez, sobre sexualidade e outras coisas. Então, tudo isso foi me levando por alguns caminhos onde eu entrei em em psicologia, psicologia evolutiva. Então, é uma curiosidade curiosidade bem atual, assim, minha, né? E eu separei aqui uma pergunta para a gente começar, que eu acho que vai introduzir bastante o assunto, principalmente para quem não conhece nada, né? Quando a gente discute, principalmente filosofia política, principalmente com a a esquerda, essa esquerda pós-moderna, eles, me parece que eles acham que o ser humano é, ele, ele vem zerado de fábrica, digamos assim. Né? A gente vai conver, conversar sobre racionalidade, sobre emoções, essas coisas assim, e eu queria perguntar para ele, o ser humano vem zerado de, de, de fábrica? Existe essa, essa teoria da tábula rasa? Faz sentido ou é outra coisa?
2: É, eu pensei nisso e não é surpresa que eu penso nisso quase todos os dias, mas hoje eu estava pensando nisso e eu estava pensando na obviedade que é o fato de que a gente tem instintos, e eu lembro que eu estava uma vez numa aula de zoologia, de vertebrados, e eu perguntei para a professora o que que é um instinto, e ela não soube responder, porque ela mesma parece que nunca tinha parado para pensar no assunto. Aí pensando no assunto eu mesmo durante uns anos, instinto é basicamente um comportamento não aprendido, se ele não é aprendido ele vem de onde? Ele só pode estar vindo lá, codificado no DNA. Como exatamente o DNA se traduz em comportamento é uma das coisas mais misteriosas do mundo. A gente sabe que os genes coordenam o desenvolvimento lá do sistema nervoso, alguns detalhes sobre como os neurônios são, não todos. Muita coisa é, meio que se desenvolve mesmo. Por exemplo, acho que não está no não, não acho não não está no DNA da árvore a posição de todos os galhos de uma de como fica no final do desenvolvimento, uhum. certo? analogamente a posição de cada uma das nossas conexões entre os neurônios, entre as sinapses, também não está nos genes, mas existe uma coordenação, tem que haver, porque senão o cérebro ia parecer mais uma sopa de células soltas, certo? E, e pensando no, no caso mais simples possível para evidenciar, mostrar que a gente não tem como a gente ser folha em branco quando a gente nasce, são os instintos que a gente vê nos bebês recém-nascidos. Né? se você tentar programar uma máquina para mamar um peito, chorar para chamar a mãe, é difícil para caramba, e, e, e são comportamentos que a gente toma como normais, não é surpresa para gente, mas são complexos, e, tá, e, e nada disso é aprendido pelo bebê. Inclusive, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas o choro é modulado conforme a necessidade. Tem mães que falam que a choros diferentes para necessidades diferentes. Talvez uhum. isso tal, o próprio bebê aprende com o tempo, não sei. Talvez com a interação direta com a mãe, mas ele chora desde o começo. A primeira coisa que ele faz é chorar. Tem gente que vai falar, ah, mas só na, na medicina ocidental, porque é traumático como fazem o parto. Tá. Ok, mas todo mundo aceita, pelo menos, que o bebê mama sem precisar ser ensinado, uhum. né? E se você tentar fazer uma máquina com delicadeza, extrair leite de uma mama... Vai ser difícil, não é nada trivial isso aí. Logo, existem comportamentos, instintos que estão escritos no nosso DNA, que a gente tem de nascença. Existem outros que são de nascença. Eu não gosto muito do termo inato, porque é isso que sugere é de nascença, está presente no nascimento. Por exemplo, quando eles falam se é gay, é inato, não, mas ninguém nasce sentindo atração sexual por coisa nenhuma. Nenéms não tem atração sexual. Então, o que acontece é que o, ambiente, o curso do desenvolvimento, que tem um ambiente junto, ele serve como um gatilho para isso ser desenvolvido, aquilo ser desenvolvido, né? Então, é, para quem faz programação, é até um pouco mais fácil de entender que tem que ser, em um determinado momento, com um certo input, você coloca lá uma forquilha, if this, then that, se isso, então aquilo, né? Então, é basicamente o o que faz isso lá no genoma são o que que a gente chama de fatores de transcrição. né? Eles recebem um estímulo que pode vir de fora, pode vir de outros genes, aí liga ou desliga outros genes, né? coordenando, então, ou seja, desenvolvimento de comportamentos ou ou muitas outras, todas as outras coisas. Tem muito pouca coisa que não tem essa modulação, né? porque quase tudo é complexo no nosso organismo.
1: Existem instintos, ou, uh, tu deu instintos muito fáceis de dizer que um que um humano nascido numa tribo do Amazonas e um e um nascido em Tóquio vão ter os, as mesmas reações, né? É, um,
2: sendo é, um, Então não... tem mamar é uma delas, chorar e tem mais. É, Exato, é, é, agarrar. É, é
1: aquele agarrar, sim, é. mas existem instintos observáveis no adulto em comum a todos os seres humanos? Assim, instintos, no caso, se é da espécie, é comum a todos, né? Existem observáveis?
2: Sim, uh, você diz depois, mais do que esses de bebê?
1: Exato, mas é porque esses de bebê são bem fáceis de dizer que sim. são instintos mesmo, né? Porque ninguém ensinou eles, mas existem sim, sim. coisas que nós fizemos na nossa vida adulta, eu e um cara lá no interior da China fazem igual por instinto?
2: Sim, te dar um exemplo. Se, não sei se você é filho único, se tem irmãos, se cresceu Irmão. com primos, tá. É, é, tem irmãs ou primas? Não, que cresceram Não, um?
1: primas tá. sim, mas irmãs não.
2: Tá. O que acontece é que existe um mecanismo, um instinto de detecção de parentesco. Só como a evolução não não tem como colocar um reconhecedor de DNA para ver quem é parente, o que ela fez como esse instinto evoluiu. Quem estiver crescendo junto na primeira infância, na vida adulta, vai ter repulsa a fazer sexo. E existe, existem tentativas da cultura de alterar isso. Então, alguns lugares da China, é, por exemplo, eles adotam o futuro marido, futura esposa do, do filho deles. Só, e aí, quando começou a liberalizar um pouco a coisa, esses casais em que cresceram juntos, a taxa de divórcio foi lá em cima. Ou seja, é porque mesmo a cultura tentando suprimir esse instinto, que é um instinto contra o incesto, e por que, que ele existe? Porque o cruzamento de parentes próximos dá em dose dupla de genes recessivos que dá um monte de problemas genéticos nos, no, em quem descende desses cruzamentos por incesto. Né? Então, existe uma razão clara, evolutiva, e não é que a evolução é um ente consciente que tá vendo isso. Na verdade, é que quando isso acontecia, dava errado, porque aí a prole tinha problemas. Então, a prole não ia adiante, não crescia, não se desenvolvia. Então, era na brutalidade mesmo, era na tentativa e erro. E o que foi ficando era aquelas animais, aqueles humanos, aqueles primatinhas que evitavam fazer sexo com os filhotinhos que cresceram juntos. É. Então, esse é o jeito indireto da evolução de, de você detectar quem é parente ou não para evitar sexo com parente. Então, é um, é um instinto, até onde eu sei, universal. Até porque eu falei do exemplo chinês, inclusive inclu, incluindo ali uma tentativa da cultura de suprimir, mas que aí é, ainda está ali, né?
1: Aqueles que pensam em emigrar, apresenta o novo patrocinador do TAPA, Emigrarme, empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Emigrarme ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Também atua na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência no exterior, fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Saiba mais no Instagram deles, arroba emigrarme, emigrar.me ou no site do TAPA, tapadomivisivo.com.br barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código TAPA para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com um saco cheio desse Brasilzão aqui. Vai lá e procura emigrarme.
0: A gente tem racionalidade ao mesmo tempo junto. Basta uhum. ser racional para passar por cima disso. É correto tentar passar por cima dos existentes Como é que o ser humano trabalha tudo isso dentro de si? Olha,
2: eu eu, eu acho que sim, acho que é mais óbvio, porque se você sair fazendo tudo que te dá na telha instintiva, não tem sociedade mais, não tem civilização, (risos) não tem organização. Se cada um sair fazendo... Eu lembro do... Eu fui numa palestra do Steven Pinker lá em Cambridge uma vez, ele me deu uma estatística absurda lá, uns 70% dos homens já fantasiaram em matar alguém. <risos> é, Imagina se todos fossem realizar as fantasias, né? a imaginação, não teria sociedade. Então, a racionalidade ela pode ser entendida como, em parte, um fenômeno cultural, que é, mas também tem a parte, qual é a parte que é biológica. Então, a gente tem até um debate na filosofia: teve um, um, um filósofo teólogo chamado Alvin Plantinga, que ele desafiou um filósofo que gosta muito da evolução chamado Daniel Dennett. Dizendo que o que a evolução faz, o Plantinga quer levantar dificuldade sobre a evolução porque ele acha que o criador fez o ser humano como ele é, ok. Então esse é o pano de fundo da discussão, enquanto o Dennett é um dos neo-ateus, inclusive. Né? É, e aí o Plantinga diz que a evolução não tem como levar a um sistema de descobrir a verdade, porque tudo que interessa para a evolução é sobrevivência e reprodução. Então, é um jeito do Plantinga, na verdade, atacar a evolução indiretamente. Fala que ela leva, então, então, você está dizendo que o ser humano é irracional, porque a evolução só leva a verdades que favoreçam a, a sobrevivência e a reprodução. O Plantinga tem uma certa razão, mas só até certo ponto. Então, as verdades que a gente está instintivamente mais propenso a descobrir são aquelas que têm a ver, sim, com reprodução e sobrevivência mas não todas e a gente tem meios é, é, inclusive uma coisa que se desenvolve para um propósito específico pode ser cooptada, utilizada, aproveitada para outro e é o caso da razão a razão a razão ela é geral porque tem muito filósofo que fica falando muito na razão fala, parece estar tá se referindo a uma entidade sobrenatural também não, a razão, ela é um sistema de processamento de informação que a gente tem. Ela é serial, então, para quem entende computação, tem dois grandes tipos de processamento. Tem o paralelo, que é mais rápido, né, então, tem várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo. Não, a razão não é assim, não, a razão não trabalha com várias tarefas ao mesmo tempo. É, é um processamento serial, significa que você trata disso, depois daquilo, depois daquilo, vem a relação, né.
0: Isso isso tem a ver com aquela questão do Sistema 1, Sistema 2, do Daniel Kahneman e da economia comportamental, é isso?
2: Era isso que a gente estava chegando, inclusive. Eu tinha preparado, justamente já lendo sobre isso. Então, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky são dois israelenses que, come- que são grandes pioneiros do estudo dos vieses cognitivos que a gente tem. Independente de serem instintivos ou não. Né? Então eles veem que, em geral, o indivíduo humano ele é mal equipado para certos raciocínios estatísticos. né? E eles eram tipo os MacGyvers da, da psicologia quantitativa. que Eles descobriram também vieses que não se sabia antes. Mas eu acho que as descobertas deles foram levadas um pouco longe demais por alguns autores, não digo eles próprios, e o que eu acho que está acontecendo agora, uh, se você prestar bem atenção, é que está tendo uma complexificação, é porque alguns autores interpretaram do trabalho dos dois que o que nós somos é o conjunto desses vieses, a nossa mente é um, é um, é um, um, um punhado de vieses, e não é assim, não é assim, tanto que a gente sabe que os vieses são vieses, se a gente não pudesse escapar deles, se, né, a gente ia estar dentro da matrix dos vieses ainda. Não ia ter como ter descoberto eles, né? Mas é, eu, eu ia chegar... Você já antecipou, mas legal. É, é necessário mencionar o trabalho do Tversky e do Kahneman. Para dar um exemplo, até vou perguntar para vocês. É, lá pelo meio do, do livro do Kahneman, que é o Pensar, o Rápido e Devagar, que ficou a tradução em português, ele dá um exemplo é, de uma conduta do nosso cérebro individual. É, por exemplo, ele, ele, ele pegou um estudo que mostra a incidência de câncer, acho que câncer de pâncreas, entre vários condados americanos. Tem mais de 3 mil condados. Condados são tipo municípios, um pouco maior, talvez.
1: Uma entidade entre cidade e estado que eles
2: têm lá. Né? Exato, né? tem o, o conselho lá também. Tem, é, é, uma, é uma entidade política, mas também territorial. Né? Isso. E descobriram, então, que a maior incidência. De câncer estava em condados pequenos e rurais. O que, que isso te leva a pensar? Então, comparado a cidades grandes, é, se você pegar um condado lá no meio, sei lá, do Minnesota, acharam um, um, uma alta incidência de câncer. O que, que você vai pensar? Ah, deve ser que alguma coisa na vida rural está por trás disso. O pessoal fuma mais, sei lá, come muita gordura, é, sei lá, alguma coisa, né? Só que tem um porém, uma pegadinha aí, que também é bem assim os, os condados com a menor incidência de câncer. E aí, o que, que você vai falar? Também a vida rural que causa? Ah, é a vida natural, todo mundo sabe que o natural é melhor, dá menos câncer. Não, a, ambas as coisas, por que que deu o, o, mais, o superlativo de mais câncer e menos câncer em condados rurais com pouca gente? A chave está em pouca gente. Quer dizer, a amostra pequena e amostras pequenas, os resultados extremos acontecem mais do que em amostras grandes que são representativas do fenômeno, né? Então, é um, um, puramente um, um resultado de estatística. Eu não quero entrar no assunto de pandemia, mas se vê um pouco disso, né? Tanto, por, por todos os lados. Pega um estudo de baixa amostra, ai ah, meu Deus, a variante tal. Ou então, ah, isso aqui cura tudo. Então, não, não cura nada. Tudo com base em amostra pequena.
0: Eu acho interessante esse assunto da pandemia. Eu ia trazer em algum momento, porque a partir do momento que eu comecei a estudar essa questão, principalmente dos vieses, que era algo que eu... Vamos cuidar
1: a analogia ao genocídio, por favor. (risos)
0: Tá bom, sem sem genocídio aqui. E a partir do momento que eu comecei a estudar isso de racionalidade, emoção, vieses, mudou completamente a forma como eu vejo o ser humano. Porque eu via o ser humano numa dicotomia, emoção, razão, emoção e razão. E quando eu comecei a estudar isso e vi que tinham mais coisas aí, eu comecei a ver coisas diferentes na minha frente. E durante a pandemia eu percebi que a questão dos vieses, até talvez faltou uma contextualização um pouco maior, caso tu queira fazer depois do que que são os vieses, mas eu percebi que a maioria, tipo a maioria esmagadora inclusive eu, das pessoas que eu considerava assim um pouco mais inteligentes mais racionais, pareciam estar completamente dominadas pelos vieses principalmente o da confirmação, se agarrando a algumas ideias que já faziam parte das suas próprias crenças e tal eu, eu não sei se tu tem a percepção parecida e também se tu puder dar um, uma contextualização para quem não conhece isso, o que, que são os vieses
2: Sim, então viéses são erros sistemáticos. E o que, que eu digo, digo sistemático? Sistemático é o que pode ser previsto, não é um erro aleatório. né? Então, por exemplo, pensando nesse exemplo que eu dei dos condados com uma grande incidência e baixa incidência de câncer. Então, nosso primeiro instinto, digamos assim, a nossa intuição, que é o sistema 1 um que você mencionou, é a primeira coisa que a gente faz é tentar ir lá na causa, ou imaginar qual poderia ser a causa, que a causa deve estar... na vida rural, quando não tem nada a ver, é só uma questão da amostra ser pequena demais e amostras pequenas darem, às vezes, em resultados extremos. né? Mas voltando a esse sistema 1, sistema 2, é importante a gente passar um pouquinho de tempo nisso. Então, o o Kahneman e o Tversky propuseram, então, que a gente tem esses mais ou menos definidos dois estilos de pensamento. Pensamento rápido ou intuição, ou até o, o, o o que eu chamei de instinto se encaixa aí. Ou heurística, até. Então, o que é uma heurística? É uma solução imperfeita, mas que é eficiente, que que resolve o problema rápido. né? E muitos estereótipos são heurísticas. né? Você você, você bate a cara, você você olha para a cara de uma pessoa e já faz um monte de... Você presume um monte de coisa com base nos grupos aos quais ela pertence para tentar prever o comportamento dela. né? E isso tem uma certa chance de dar errado. Na é que, eu, eu Interessante você ter mencionado essa dicotomia razão e emoção. Eu não sei quem é responsável por ela. Se ela tem incentivo, eu acho que não. Alguém deve ser o principal responsável por isso. Está vendo? Descartes, alguém propôs. Porque ela não é nem muito intuitiva, né? pelo menos na minha cabeça. Porque você pode reagir emocionalmente a uma coisa de uma forma racionalmente justificada. E outra, você pode aprender a modular uma emoção com base na razão, né? Então, quando você pensa nos ciúmes, por exemplo. Os ciúmes podem ser, e e eles são famosos por isso, eles são desproporcionais às evidências que estão ali. né? Então, o que um ciumento crônico pode fazer é aprender a pensar, olha, essa evidência aqui não é um sinal de que ela está me traindo, ou ele está me traindo. né? Então, pensar racionalmente nisso pode modificar... aquela aquela emoção que é irracional, mas uma emoção pode ser racional é totalmente racional ter raiva do Estado brasileiro por arrancar 50% do que você faz olha eu fazendo
0: isso a gente gente sabe bem
2: (risos) então, é só para agradar a audiência mas mas perceberam existem emoções que são justificadas né? é
1: é É muito lógico tu, tu gostar de uma risada de uma criança. É uma coisa é, é racional, embora é, é emotivo. É uma coisa bonita a risada de uma criança. Ela é, é
2: muita bonita. coisa, muita coisa. Não sei se se eu descreveriam essa emoção como racionalmente justificada. Acho que do ponto de vista de que talvez é seu filho, né? Mas também é, é... Eu, tem muito de instinto aí, né, nós somos, é, nós, é um instinto universal, inclusive. Eu Não, gosto de, de, ver, uma, de uma
1: criança qualquer, assim. Se
2: criança... você vê várias Não, culturas, é, e, e se a língua tem marcadores de, de afeto, por exemplo, o nosso inho, inha, uh-huh. andorinha, porque que andorinha é andorinha? Ela tem uma carinha super fofa. Se ela nos lembra os nossos bebês, que tem os olhos grandes, o e tal. Ela, ela tem uma carinha mais redonda do que outras aves. A gente chama de andorinha, porque ela é fofa para a gente. Então, esse instinto de proteção às crianças é universal também. É, e até as culturas refletem isso. né é, Mas, sim, em, em, em certos contextos, é, pode ser. E, e outra, é, pensando em instintos, é, o sistema 1 um de pensamento, que é o mais heurístico, mais rápido, mais instintivo, intuitivo. Não é que ele sempre erra também. Ele pode pode estar certo. Mas o que que tem mais precisão de mostrar que ele está certo? Uma reavaliação racional da da avaliação que esse instinto fez. né? Para quem quer investir em startups... Tem a CapTable, nossa patrocinadora desde o início do programa praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados. E nós aqui do TAPA somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da CapTable. Você pode procurar eles através do nosso link tá, para o meu invisível.com.br barra Então, vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país né, com a digitalização da economia.
1: Mas o Sistema 1 um, é, é muito útil no momento que o Sistema 2 não definiu uma solução para o pro problema apresentado. Né? No momento que eu não tenho... Uma, uma, uma solução lógica para determinado para um problema X, por exemplo, uhum. uh, o, pro, o, o sistema 1 uhum. um é uma boa solução, embora ele tenha um, uma, uma probabilidade de erro talvez maior, mas é melhor eu fazer, utilizar ele para uma tomada de decisão do que não utilizar nada. É o, é o que ocorre é. com o preconceito humano. Né? O preconceito ele é humano. sempre
2: eficiente do ponto de vista do tempo investido, que a razão, enquanto a razão é de domínio geral... O, vamos chamar a intuição, a gente pode chamar de instinto, intuição, etc. Mas essa intuição ela é mais rápida né e, e ela é mais específica. Então, a razão é mais lenta e mais geral. O instinto é específico, geralmente. Sim. E, é, por exemplo, você está falando de estereótipos Mas é aí que tá é Até um ponto que eu ia tocar mais para frente, mas eu vou tocar logo, senão eu me esqueço. Eu estava falando de quem levou essa, essas descobertas do, do Kahneman e do Tversky longe demais, pensando que nós nos resumimos a, um, a, a, né, a uma cesta de, de vieses cognitivos. Uma área, um estudo, um fenômeno que está levando à conclusão oposta, uhum. é, ou pelo menos uma conclusão mais nuançada, de que a gente é racional sim, é o estudo dos estereótipos. Porque os estereótipos são geralmente estatísticas precisas, Sobre, sobre os grupos aos quais eles se referem. Eu acho que eu já devo ter falado isso em, no episódio anterior aí. É verdade ou é falsidade que homens gays fazem mais sexo, casual, inclusive, do que outros homens? É verdade? É verdade. Agora, o preconceito está como um erro moral quando você faz um... Ah, então isso é necessariamente ruim. né? Ou, ou então você acha que um indivíduo que você encontrou tem que se conformar ao exterior mas eh, em outro estudo inclusive do, dentro dos estudos de estereótipos um, um que reabilitou a razão foi um que, que mostrou assim que quando um indivíduo recebe informações de um indivíduo que ele estava julgando com os estereótipos ele passa a largar o estereótipo não em geral ele não vai parar de usar o estereótipo para outras pessoas que ele não conhece, mas para quem ele está conhecendo ele vai usar essas informações individualizadoras para passar a ter uma visão mais precisa daquela pessoa individual. Isso é racional. Mudar de ideia conforme novas informações vêm. Isso é uma marca da razão, né? Então, o estudo dos estereótipos, ironicamente está reabilitando nossa nosso papel e nossa imagem como seres racionais, apesar de todos os nossos defeitos e vieses.
0: A gente está falando muito sobre racionalidade e eu tenho uma dúvida sobre isso, porque eu li no, eu estava lendo um livro do Jonathan Haidt, é, A Mente Moralista, e ele comenta lá que a racionalidade seria uma ferramenta que o ser humano tem, que se a gente não cuidar dela, ela basicamente serve para justificar aquel, aquelas crenças, aquelas ideias que a gente já tem prévias. É mais ou menos assim? Precisa de algo a mais do que a razão para a gente mudar a, a, as nossas ideias? Eu
2: também gosto do Heitz. Ele faz um ótimo trabalho na psicologia social. Mas é, é, eu concordo com a crítica do Joseph Heath, que é um filósofo canadense. Acho que, pode, se não nesse podcast em outro, eu recomendei o livro dele, Enlightenment 2.0, é Iluminismo 2.0. Uhum e ele ele faz uma crítica ao Reitz lá, que o Reitz, ele usa uma metáfora de que não é, porque tem gente que chama chama a razão do condutor de cavalos desgovernados, aí ele ele até fala, não, a razão é um condutor de um elefante descontrolado. Isso. Então, é, claramente essa metáfora mostra que o Heights é um dessa turma de que tende a exagerar o papel dos vieses, e, e, e eu concordo com essa crítica do Riff. O que você falou do, do que ele disse me parece mais, me lembra mais um experimento da década de 60, que foi, é, eles pegaram pacientes que tiveram que separar os hemisférios cerebrais. Então, a gente tem uma ponte entre os hemisférios cerebrais, e eles, por um motivo ou outro, às vezes câncer, tiveram que separar os hemisférios. E aí a comunicação acontece, mas bem menos do que com essa ponte, né? O corpo caloso, que chama essa ponte. O que acontece nessas pessoas? Como elas perdem muito da, o fluxo de informação entre um hemisfério um e outro, fica parecendo que elas são, têm uma dupla personalidade, um pouco. Um pouco. Você fala uma coisa na orelha direita, ela vem para o hemisfério esquerdo. É, é trocado assim, porque a evolução é bagunçada mesmo. Mas o que entra <risos> aqui, vem para cá, ah. né? E, e, e assim e vice-versa. O
1: olho e, também? O olho é
2: assim também? O olho é, o olho é trocado também. É, e o, o olho é a informação visual é processada no lobo occipital, se não me engano, e tá, não é só ele, mas também é trocado, faz uma curvinha. Enfim, mas aí é, os hemisférios são assimétricos em função, né? em algumas funções. Então, tem uma área de brocar, por exemplo, que está associada ao processamento de linguagem, se eu não me engano, não na escrito. esquerda. É, e o que acontece aqui? É o que os experimentadores faziam com esses pacientes, com o cérebro separado, falavam coisa aqui e veio para cá, é, que processa de um jeito. E o que eles notaram é que essa área que tem o centro da, da, da linguagem e tal, ela começava a dar desculpas. Então, é, um hemisfério um, um sabia da razão de alguma coisa ter acontecido. Tipo, vamos para um exemplo bem específico, mais concreto. É, o experimentador falou... Aqui na orelha esquerda, troca de cadeira, por favor. Mas só a orelha esquerda escutou isso, não. Portanto, só o hemisfério direito está sabendo. Okay. Aí a pessoa troca, ela obedece, ela aceita o, a sugestão, ela vai e faz essa ação. Aí ele pergunta na outra orelha, por que que você mudou de cadeira? E eh, o centro da linguagem não, não escutou isso, então ela falando. Não, porque estava me incomodando aquela cadeira estava quente demais. Então, é... <risos> nossa. Então, claramente, o que esses experimentos mostraram é que o nosso cérebro ele gera desculpas para o nosso comportamento o tempo todo, né? Então esse é o automático, né? E que quando tem esse, claro que são pacientes com essa deficiência de não ter a ligação, então um, um, uma parte do cérebro não comunicou a outra. A real razão de ter mudado de cadeira, mas é, é, também é é bem é, é, digno de nota, né? Que em vez de, de, de do cérebro da pessoa em si falar, olha, não sei por que eu mudei de cadeira, ela inventa uma razão, ela inventa uma razão. Então, um dos viéses mais difundidos, né? Tem várias, tem diferentes classificações dos viéses cognitivos. Tem o efeito halo, o efeito do framing, né? É, tem va- Independente dessas classificações serem corretas ou não, uma coisa que está muitas delas é o nosso viés de certeza. A gente prefere a certeza, a dúvida incomoda. Uhum. A gente gosta da certeza. E outra, o sistema 1, um, ou dos instintos, o mais rápido, ele vai para a certeza direto, né? o pelo menos uhum. é ele vai para... Ele forma crenças rápido. Enquanto o sistema 2, ele é capaz de sustentar posições até contraditórias, porque ele tem que comparar uma com a outra. Então, quando você está pensando racionalmente, pensando que o sistema 2 é associado à razão, isso acontece de você, de você precisar, né? pensar em diferentes cenários e um é, um é o contrário do outro. Um é, então, você tem que sustentar, pelo menos temporariamente, um estado de crença que é ambíguo, né? que, é, que é duvidoso. Isso se faz, talvez, uma das razões pelo quais é lento, porque envolve mais informação. Você conseguir pensar em mais uma hipótese diferente uma contradizendo a outra, isso demanda poder de, de CPU ali, que, que a certeza não demanda. Né?
1: O sistema... Simplificações idiotas do Júlio. Esse é, esse é o... Olha só, o sistema 1 e o sistema 2, um, eu não sei se o pessoal aqui tá tá acompanhando, tá mas uh, só para re, repaginar, sistema 1, um, a parte emocional, sentimental, uh, sistema 2, a parte racional, como o ser humano toma decisões, talvez tenha palavras melhores que essas minhas que eu acabei de utilizar, com isso se eu estiver errado. Mas... Isso está dentro da cabeça do ser humano, e o ser humano se organizou utilizando essas essas suas habilidades. Isso ele replicou para o mundo, para a sociedade que ele vive. Vendo vocês falarem do que eu já havia lido, sempre me veio à mente que o Sistema 1, os seres humanos utilizando o Sistema 1, geraram religiões, e o Sistema 2 geraram a ciência. Tu acha que eles, esses são fenômenos gerados pelos pelos seres humanos com essas suas ferramentas, o tu acha que eles não têm uma correlação direta? Assim?
2: Eu não acho que é tão simples. É, é, primeiro, a questão da separação entre emoção e razão. É, não
1: é emoção e razão os temos. Não, um, não, não, não é, é emoção. E razão. Mas,
2: então, então, o tão que é emoção. A emoção é uma coisa misteriosa ainda. Mas vamos pensar na emoção do nojo, por exemplo. Essa é mais clara de compreender. É até da repulsa moral. Né? O nojo, ele é claramente uma adaptação para evitar patógenos, para evitar bactérias, vírus, o que mais tiver, protozoários que tiverem coisas em putrefação, em fezes e, e, e em doenças nos, nos outros, né? A gente também tem nojo de ferida com pus, né? Então, o, a emoção do nojo, ela é uma heurística também, só que Sistema 1 um, Sistema 2, é, n- não precisamos reduzir tudo a, a isso, não. Essa é mais uma é. ferramenta didática do Kahneman para entender m- muita coisa. Mas ele chama de pensamento. Então, associe mais o Sistema 2 um, a pensamentos. Emoções, elas é, são adaptações. Essa, pelo menos, o é Nojo é uma clara adaptação para a, a, a pra nossa, da, pra gente dar uma resposta né, ao, ao que a gente percebe. E como eu disse, eu não vejo uma separação, é, eu não vejo uma dicotomia antagon, de, no sentido de antagonismo entre razão e emoção. Então, tanto é, uma razão pode ser racional, uma emoção pode ser racional, ou uma emoção pode ser irracional. Tá? Então, eu também não acho que sistema 1, um, sistema 2, é, dá para falar, sistema 1, um, religião, sistema 2, ciência. Não, até porque uma pessoa que é um especialista num assunto e, e tem tanta familiaridade com aquele assunto, vamos pensar, o Kahneman fala, por exemplo, um especialistas em arte. E aí eles veem um quadro falso. Aí bate o olho e isso é um quadro falso. pergunta por quê? Não sei dizer ainda, mas eu sinto que é falso. Então esse é o sistema 1, mas é um sistema 1 já modificado por experiência, memórias, né? É, habilidades adquiridas, né, não é só um instinto. Então, ainda é o sistema 1, um, é o mais rápido. Só que aí a pessoa, né, pode estar errada também, mas ela pode estar certa, pode ser que se é um bom profissional, imagino que o sistema 1 um também vai acertar mais do que errar nesse, no, no assunto em que a pessoa é especialista. Quanto à religião, sim, existe uma hipótese de que a razão pela qual as pessoas acreditam em deuses em geral é um erro sistemático, um viés sistemático de atribuição de personalidade a fenômenos naturais. Tem, é uma hipótese, tá? Não dizendo que está correto. E tem uma razão evolutiva também, porque se você ouve um farfalhar no, no mato, você está lá na caverna, você ouve uns arbustos balançando fazendo um barulho estranho. Se você presumir que não é um predador e você está errado... A consequência é, é, é grande. Então, é melhor você errar para o lado de presumir que é uma, co- uma ameaça. Uhum. Então, você tem mais chance de sobreviver se você cometer esse erro. Somos todos...
1: descendentes dos cautelosos. Né? Exato. É que é a frase, é
2: isso. É, <risos> somos boa. descendentes dos cautelosos. Boa frase. Então, tem não, gente é minha, não é que... minha, não é minha. Tem gente que pensa que, hum. ah, inclusive, ah, o nome da hipótese é, 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 é a hiperatividade de detecção de agência praticamente é, é o sinônimo da hipótese, não sei se está correto. Tendo a pensar que tem um mérito, mas eu também não diria que a religião se reduza. Isso é isso é sistema um, né? Você viu e presumiu uma coisa. O instinto já fala um, é um predador, né? O instinto, diz que você sente medo. O sistema fala nada, mas você sente um medo. E é. a emoção do medo é uma resposta a um possível predador ali, onde aconteceu aquele barulho. Mas eu não acho que a religião também se reduza a, a um, até porque como, como o, o Tiago tá falando que o Jonathan Haidt falou, às vezes a inteligência. Eu, aliás, Thiago, eu acho que se aplica mais à inteligência o que ele falou. A, a, muitas vezes até a alta inteligência ela serve mais para justificar qualquer coisa que você já acredita.
0: Pois é, eu é. eu ia eu queria entrar até, até daqui a pouco ou agora nessa questão da inteligência, porque me parece que uma pessoa ser muito inteligente não livra ela de cair ou de estar tá, ficar nas mãos dos vieses parece, a partir de algumas coisas que eu li, que tu tem que ter mais uma coisa que seria o pensamento crítico. Se, tu hum. não adianta ser inteligente, mas não tem um pensamento crítico. Então tu vai estar tá, uh, provavelmente muito, ou tão apto quanto qualquer outra pessoa, a ficar nas mãos dos próprios viéses Não sei se isso faz sentido. Sim, é, eu,
2: claro que eu, os, os, termos, os termos pensamento crítico foi... Inventado com a melhor das intenções, mas eu vejo muito mais <risos> ma, muito mais más aplicações dele do que boas ultimamente, uhum. e, e eu vejo também é, é uma promessa de cursos que se pode ensinar a ter pensamento crítico, eu sou meio cético quanto a isso, mas claro, é, inclusive a coisa que o, jo, o, o Joseph Heath fala no Iluminismo 2.0 é isso, que a nossa racionalidade ela é auxiliada por várias coisas, por exemplo, a racionalidade matemática sem assim, um lápis e papel, ela não é nada, pouquíssimas pessoas são altamente capazes de cálculos complexos sem colocar nada no mundo, uhum. né? Então, não é que você é está sendo irracional ou menos racional porque você está usando papel e caneta. É, inclusive, eu vou fazer um joguinho aqui para testar a racionalidade de vocês. Manda, <risos> manda. eu adoro é, é só um probleminha e, e não fiquem assim... Eu errei, tá? Só pra, só pra <risos> falar. É, então, vamos pensar que só existem dois estados civis, casado ou solteiro. Esquece complicações como divorciado. Casado <risos> ou solteiro. João, que é casado, olha para Maria, cujo estado civil a gente não sabe. E a Maria olha para o Pedro, que é solteiro. Nessa situação, uma pessoa casada está olhando para uma pessoa solteira? Sim, não, ou não dá para saber? Se quiser que eu repita, eu repito.
1: Olha, quem tá nos ouvindo pode voltar, né? A gente aqui não vai conseguir voltar. Okay.
2: tem esse problema. <risos> Três pessoas. João, Três pessoas. cada uma delas tá olhando só para uma pessoa, tá? Então, okay. João casado, tá olhando para Maria, que você não sabe se é casado ou solteiro. Okay. E Maria, ah. tá olhando para Pedro, que é solteiro. Nessa situação, uma pessoa casada, tá olhando para uma pessoa solteira? Sim, não, ou não dá para saber? Não dá
0: pra saber. Não dá pra saber, na né, minha visão. Ok, então vocês dois
2: utilizaram o sistema 1. O que vocês fizeram bem rápido, em poucos segundos no cérebro, foi salto, casado e solteiro, vocês tentaram fazer uma atuação. Eu, eu escrevi
1: aqui, alguém tá Aqui, olha, escrevi <risos> no papelzinho ali. Okay. Escrevi. Eu... <risos> você está dando foco aqui, mas está o, o João aí... E eu botei o um X pra Maria. A Maria tá com um X em cima
2: ali. Não, é... Isso, isso não, já, foi, já foi tentativa Eu tentei usar os dois, assim. É, é, tentou, tentou. Mais ah, um não.
1: Depois. Ah, tá. Tu tinha, tu tinha que pensar, não. Foi não rápido. Não podia escrever. É, não vi essa regra. Não,
2: não. Pois é, no, idealmente, no, melhor não esquecer que o, ah, tá. pra, justa, mas maioria, A maioria das pessoas que ouvem esses problemas é, Comete esse erro Só com a avaliação racional do que está que acontecendo É que a gente chega à solução correta Então, o João é casado, olha para a Maria Você não sabe o que, que a Maria é E a Maria olha para o Pedro O que eu fiz foi desenhar assim João, Maria casada, Maria solteira, Pedro Perfeito. Aí você vê a linha aqui e a linha eu ali Eu fiz e um triângulo
0: aqui. na minha mente Independente é, fiz, do isso.
2: estado civil da Maria, alguém está alguém que é casado está olhando para alguém que é solteiro. Então, se, se você desenhar aqui o, o, o ouvinte aí, se você colocar Pedro, Maria casada, Maria solteira lá no ah, lado e né, não, só, eu já tô com João que é casado, aí você põe Maria Exato. solteira, Maria casada, você transforma Sim. a Maria em duas pessoas e o Pedro no final que a Maria está olhando para ele. Se você colocar setinhas quem está olhando para quem, você vai?
1: Exatamente. Ali.
2: Não não interessa o estado civil da Maria. Uma pessoa casada vai estar olhando para uma pessoa solteira. De certo? fato. Então, é a avaliação racional que mostra a resposta correta. E, e, e Eu tirei esse exemplo do livro do Joseph Hill e ele diz que toda, a maioria comete esse erro. Inclusive, foi a segunda vez que eu li, e eu errei de novo. Meu namorado, <risos> O meu namorado, que é meio gêniozinho, ele ouviu em, uns dez, em menos de 10 segundos, ele acertou a resposta. É Valeu, e
0: eu sou burro, mas, ah, <risos> eu escrevi e não acertei. Eu provavelmente erraria a segunda vez também.
2: <risos> então, mas eu, eu, eu não sei se há, é, há, há hábitos que a gente pode ter para melhorar a nossa racionalidade, como esse que eu fiz. Eu desenhei e eu vi rápido, né? É, enquanto ele não precisou desenhar. Então, acho que a, a questão racionalidade não é inteligente. O que a inteligência pode fazer é acelerar o processo, o processamento, a velocidade de processamento, né? Mas, inclusive, é por essa razão, independente, ainda está em debate se mulheres têm o mesmo QI médio de homens. Eu tendo a pensar que elas têm, mas talvez seja um de um pouquinho de diferença. Eu vi alguns estudos que dão um pouquinho de diferença. Independente disso, a gente pode afirmar que elas são tão racionais quanto os homens. Os homens tão racionais quanto elas, quanto as mulheres. Porque a razão ela não depende da velocidade em que a gente é capaz de fazer, essa, resolver esse problema, por exemplo. Leve o tempo que levar, né? É, é um processamento, como a gente viu, serial, que a gente tem que parar e olhar para cada passo. E ele depende também um pouco da, da memória de curto prazo. E na memória de curto prazo, você só consegue carregar três ou quatro pedaços de informação. Sim. Então, é, é, é um mesmo, meio que um mito achar que os gênios são capazes de pegar tomos e tomos e, e levar em conta ao mesmo tempo. É, o, que, o que toda pessoa faz, independente da, 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 de ser gênio ou não, são atalhos, né? E, 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 então, não, não, é, não é motivo para vergonha ter errado o negócio, porque a gente usou a intuição, que é mais rápida, mais barata, o que, que eu vou fazer? o Sim. Caminho, né? É tipo os jardins aqui em Brasília, você vê é, o, o caminho mais curto, se ele não tá pavimentado, as pessoas vão pavimentar com o pé, que vai ficar lá uma marca sobre a grama, né?
1: Todo no mundo. Google é esse... muito fácil de ver isso. No Google fica lindo os desenhos é, então, que os humanos fazem.
2: A e gente os comunistas prefere... que tinham
1: lápis na mão fizeram desenhos feios.
2: <risos> Exatamente. A gente sempre prefere o caminho da, da menor energia e, e não é à toa. Também é a razão evolutiva para isso. né
1: Tu falou uma, um termo aí que a gente falou no episódio anterior, que a gente conversou. Depois, pessoal, eu vou dizer quais são os números dos episódios direitinho lá no fim, para vocês já ouvirem depois desse. Que é o QI, né? A gente, a gente ficou de conversar no QI futuramente, sobre, sobre QI futuramente. Acho que é um bom episódio para a gente falar sobre ele. É algo científico falar sobre QI? É, é, dá para utilizar o QI como algo contido na, na realidade humana?
2: Então, eu me interessei em olhar para esse tema quando a, a Mensa, aquela Associação de Pessoas de alto qi é, me chamou para uma palestra em 2017. Eu nunca tinha parado para me debruçar sobre o tema, apesar de ter, tocar a genética também. E, e lendo as revisões principais, um bastante artigo, é, não só é científico, como é a parte mais científica de toda a psicologia, porque passou em colume pela... Crise de replicação de 2015 para cá. O que 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 é isso? Crise de A crise de replicação é o seguinte: inclusive, alguns desses resultados sobre vieses, tá? Quando outro cientista, outro grupo, tentou refazer o estudo, o o resultado não foi o mesmo. Então, isso gerou uma crise na psicologia, 2014, enfim. Tipo do
0: do Dunning-Kruger lá, é isso?
2: Inclusive, essa é um dos que ainda ah, tem não. controverso se o se resultado é replicado mesmo. O que, que é esse,
1: Dunning-Kruger?
2: Seria um efeito de que a pessoa, quanto mais baixo QI, mais ela superestima as próprias capacidades. Enquanto as pessoas de alto QI têm uma noção mais precisa das próprias capacidades. Hum. Aí eles fizer, tentaram replicar e não deu... deu será resultados não condizentes com esse suposto efeito. Mas o, o, o curioso sobre esse efeito, Tiago, é que as mesmas pessoas que falam no Twitter e nas redes sociais que QI não mede inteligência, depois uhum. estão te acusando de sofrer é. do efeito do Linkruger, uhum. que depende da medição da inteligência para ser válido, é né? lindo? É, é. maravilhoso eu já isso. <risos> É, é assim, uma contradição daquelas que eu gosto de botar no, na minha coleção. Né? Então, é científico, mas, mas é também não é, eu, eu falei no começo do podcast sobre pensar num exemplo mais claro, também também pensei num exemplo claro de como é evidente que a inteligência é mensurável. É a experiência de todo mundo na escola, de todo mundo na escola, existiam ou não existiam alguns alunos que saíam melhor nas notas, inclusive se nem estudassem do que outros? Existiam. Assim como aqueles que se saiam pior. E, e pergunta outra coisa. Aqueles CDFs, nerds, ou sei lá, que não me deram na turma de vocês, que tiravam as melhores notas, era num assunto só, ou era em mais de um assunto? Costumava Ger- ser...
0: é, geralmente é poucos, né? Geralmente mais de um assunto. É, é. Pelo menos no meu caso, na minha época, era mais voltado às exatas, assim, matemática, física. Eles se davam muito bem nisso e eram considerados uhum. gênios assim mas no resto, às vezes, nem tanto. Certo.
2: É, claro que a observação do senso comum que eu, a qual eu estou apelando aqui é imprecisa também, mas há um dado que eu estou dando também, uh, um, um resultado replicado. Existe uma correlação, não é perfeita, é uma correlação positiva entre ser bom numa coisa e ser bom noutra, tá? Sim. Mas esse negócio da matemática que você falou é interessante também, porque se você pegar, os, os homens, por exemplo, variam mais que as mulheres em quase tudo inclusive na inteligência. Então, quando são gênios, é, então, se você pegar as pessoas que são gênios, vai ter mais homens que mulheres, na matemática, por exemplo. Só que as mulheres que estão nesse grupo de gênios, elas têm vantagem que elas são boas também em habilidades é, linguísticas que os homens não costumam ser. E outra, eles costumam estar pertinho do espectro do autismo, né? Então, as mulheres gênios têm essa vantagem. Elas são boas não só em matemática e tal, elas são boas também em, em linguagem, em habilidades linguísticas.
1: Mas lá na outra ponta, lá nos mendigos, a maioria é homem também.
2: Também é na outra ponta das pessoas com dificuldades. E outra e é um assunto sério, não é? é claro que tem sua dose de humor, e eu nada contra fazer piadinhas, mas o baixíssimo QI, ele é correlacionado ao comportamento violento, por exemplo. É correlacionado a um monte de problemas, e e, uma, e parte do efeito dessa negação que tem, dessa resistência à ciência do QI, eu ia falar negacionismo, mas falava, pelo amor de Deus. <risos> <risos> é, essa resistência à ciência do QI, ela tem essa consequência de, é, e é irônico, porque é o pessoal que se acha mais humanitário, né? Então, se você ignora que o problema é esse, uh, não tem menos esperança, porque você não está entendendo o problema, né, das pessoas que têm menos sucesso acadêmico, menos sucesso escolar né, acaba caindo uh, também socialmente né, para classes mais baixas n- n- não tem a correlação perfeita também não, é bem baixa especialmente num país como o nosso que uh, a mobilidade social não é lá essas coisas, mas uh, é parte de entender o problema de quem não tem tanto sucesso quanto as outras pessoas, é, esse, é isso
0: Poderia dizer que o sucesso ou o não sucesso das pessoas pode ser mais de nascença, uma coisa genética do que cultural? É correto fazer uma relação dessas?
2: Existe essa relação, especialmente em países onde há liberdade para essa movimentação. né? Mas o Thomas... Mobilidade social. social. E o Thomas mostra também que existe uma ilusão muito usada, uma ilusão estatística, que é os ricos ficaram mais ricos os pobres ficaram mais pobres tá mas o que eles não falam é que os indivíduos lá na categoria de ricos há um dinamismo ali você fica por uns sei. anos nela e depois cai uhum. né então a categoria ficou mais rica mas os indivíduos foram e, e vieram mas, mas a categoria de
1: pobre não ficou mais pobre ela ficou mais rica ela, ela ficou, não ela sim ficou exatamente mais rica, é, é,
2: é essa afirmação ideológica é incorreta inclusive eu sei é, enfim mas para responder, Tiago, a gente já conhece variantes genéticas associadas a um sucesso alto acadêmico. A gente já sabe que nos Estados Unidos e no Reino Unido existe uma correlação, sim, entre genética e sucesso. Agora, claro que tem co- coisas confundidoras disso, como existe o efeito do nepotismo também. Quem ocupa a posição de, de sucesso quer que os filhos ocupem também. Mas sim, não tem como negar que há um papel da genética, mesmo que ele seja pequeno.
1: Nós temos as perguntas de patrão, perguntas gigantescas, são, um trato, são é pauta de um episódio inteiro, uma pergunta. Brian Capstan, o nosso patrão que mais faz perguntas, ele fez um tratado aqui sobre vários considerando, considerando o quê, considerando o quê, considerando... Mas eu vou resumir aqui, tá? Desculpa,
2: tá. aí, o então, parece na Constituição, né? Constituição Exato, é, aqueles,
1: <risos> aqueles contratos empresariais que começam com vários tá. considerando. <risos> uh, considerando o que ia é uma realidade, tá? Simplificando. Com que ia é uma realidade, a gente já conversou, e não está nos ouvindo. que é uma realidade, o mundo capitalista está progredindo, e vários outros considerando. Eu vou ler a pergunta dele, qualquer coisa, a gente volta em algum considerando momento, momento patrão, patrão, pergunta. É possível argumentar com razoabilidade que Marx acertou? Marx acertou ao afirmar que a sociedade capitalista industrial chegará a nível tal de riqueza que estará extremamente concentrada entre poucos membros de alto QI e o proletariado de menor QI e estará uh, estará condenado à miséria. Ou a independência da assistência dos mais ricos?
0: Ou a dependência da assistência dos mais ricos?
1: As dependências.
0: Certo. Tem um
2: economista que eu sigo no YouTube, é, ele é britânico. É, ele não usa o nome real dele, é, o canal é Academic Agent. Então ele acha... Que está lá na no tem... show notes. Ótimo. Então o Academic Agent, ele acha que uh, onde Marx acerta é que hoje se você olhar as grandes multinacionais, as grandes corporações americanas, elas têm uma parte enorme das ações nas mãos de grandes sindicatos, inclusive grandes sindicatos de funcionários públicos. Então ele acha que é de uma certa forma, meio que forçando um pouco, parece uma posse coletiva dos meios de produção. Meu é, Deus é o que é, é mas olha lá o vídeo dele, chama Managerial Elites, Elites Administrativas, em que ele explica essa ideia. Ele não é nenhum marxista, ele é liberal, eu acho que é libertário, e ele acha que o Marx meio que acertou nessa parte, porque realmente é, é estranho, né, que as, as corporações mais famosas, McDonald's, por exemplo, se você olhar a quantidade de ações que são, estão na mão de, de, de sindicatos e de, de, de associações de, por exemplo, tem pensionistas, especialistas tem tem posse de um monte de ações e um monte de multinacionais nos Estados Unidos, né? Uma coisa que uh, né que, que que ameniza esse cenário para alguns meio distópico de quanto maior o que ir maior a riqueza é que é, é, isso é só para grandes categorias, né? Porque o que interessa para o mercado não é genialidade, é, assim como o que interessa para o mercado de a qual música vai estar em voga no próximo verão, não vai ser uma obra-prima do Mozart, vai ser uma coisa mó chiclete, ridícula, (risos) e que a pessoa que fez vai ficar milionária com aquilo, apesar da mediocridade do trabalho.
1: E daqui a quatro anos estará pobre, mais pobre ainda, que estava antes de fazer a música.
2: Então tem tem que ver que o mercado ele é feito das pessoas e que elas valorizam, não está lá no extremo. Inclusive, um, um argumento que eu vi também de um geneticista, o Razib Khan, que ele fala, ele, eu, eu não me preocupo com a eugenia, porque aquela preocupação que a gente tinha antes do, antes do genoma ser sequenciado, de que ai, as pessoas vão usar para fazer o bebê de proveta, sei lá, eu lembro dessa expressão e do... Clima de pânico no jornalismo a respeito disso. As pessoas não querem ter, é, inclusive, o doadores de esperma de autismo QI, o esperma fica lá mofando. As pessoas, elas querem ter filhos que se parecem com elas. Elas querem ter essa experiência. O filho é isso, é a sua continuidade. Você se vê ali, né? De certa forma, é uma vida eterna, para quem não acredita na vida eterna, é a continuidade da sua linha genética. No meu caso, como eu não, não tenho eu não vejo, não vejo vias fáceis de eu ter um filho biológico, eu penso mais na continuidade do que eu creio, das minhas ideias, dos meus projetos, né? Então, todo mundo é preocupado com, onde, com, com o legado, né? E, e não tão preocupado em em, em agradar os maiores gênios, e os maiores isso, o maior aquilo. E outra, é essa ideia de que a inteligência está sumindo, que também acontece muito, que as pessoas burras têm mais filhos, blá, 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 blá. blá. Bem... Um certo lado, é é verdade, o QI tem uma parte dele que os genes que explicam. De 50% a 80%, por que que varia? Porque se você medir nos velhos, o valor é mais alto. Chama herdabilidade esse valor. Ele significa qual parte da variação é atribuível aos genes. Então, variação na inteligência, no caso. Por por que que aumenta com a idade, que é bizarro? É porque parece que a hipótese é, quanto mais você envelhece, mais você depende dos mecanismos de reparo do DNA, que estão por trás do reparo dos neurônios. Então, você meio que, ao seu envelhecer, você acaba dependendo mais e mais do que você é biologicamente falando. Que é estranho de se dizer, mas pode ser o caso, pode ser o que explica o fato do do QI, a herdabilidade do QI crescer com a idade das pessoas que você estuda na sua amostra. Mas, então, é, existia um, um pânico meio racista também de que é, os olhos azuis iam sumir e que a pele humana ia, ia ficar toda da mesma cor. Isso tudo é, é uma ideia da época do Darwin de que a herança genética é uma mistura. E não é uma mistura. Isso, aliás, foi uma, uma das maiores descobertas do Mendel, foi essa, da segregação dos genes. Os genes segregam, eles não misturam. Então, assim como o, o, o olho azul não vai sumir, também não vai sumir alta inteligência.
0: Voltar numa numa questão e e fazer relação com um pouco da política, até para colocar um pouco mais perto da vida das pessoas que estão nos ouvindo. Talvez a gente está falando um papo mais científico, que fuja um pouco. Então vamos tentar trazer um pouco para a realidade das pessoas. Faço relação um pouco com o livro do Heide, que eu li. Ele fala ali de por que que as pessoas se atraem por certas tribos políticas, digamos assim. E ele fala que isso também tem a ver muito com como a pessoa nasce, Ele ele dá o exemplo de dois irmãos gêmeos, que um vai ter uma certa tendência a a ter uma personalidade X e o irmão gêmeo Y, e um vai virar conservador e o outro liberal, que isso está muito ligado já desde a nascença. Funciona assim, tipo hoje em dia, por exemplo, eu sou libertário, Júlio também, mas nós temos amigos conservadores. Isso é algo que já vem desde a nascença, tem uma relação muito forte. É é possível seguir outro caminho, ou é fácil, ou é difícil? Como é que funciona isso? Bem,
2: é quando você tem uma área do seu comportamento em que você não aplica muito a razão, a racionalidade, né, a análise desinteressada, imparcial de dados e tal, você vai tender a seguir o que você estava meio que predestinado, num sentido bem fraco disso, pelos genes. E, e, e quem fala isso também, além do Jonathan Haidt, é, Haidt, na verdade, quem fala isso é o Michael Hume que inclusive é um ANCAP. Aliás, o se você é um ANCAP e não... Pois é, eu ia falar eu ia falar agora, se você é um ANCAP e não conhece o Michael Hümer, isso é um crime. <risos> é, ele, é um, ele é um filósofo excelente e, e, e todos os ANCAPs deveriam conhecer. E eu que não sou um ANCAP, adoro ele. E eu, tem um onde... livro
1: dele para indicar? Ah,
2: tá eu tenho textos, que... ele tem um blog, então Hümer é H-U-E-M-E-R. Ele tem um blog, e eu já traduzi alguns dos textos dele, e um que eu traduzi recentemente é justamente, justamente falando disso que o Thiago estava falando, de onde vem a ideologia. Então, ele, é isso que ele faz. Ele ele parte de outro ponto, em comparação ao Heidegger. Ele parte do ponto de que, como ele argumentou em textos antes desse, não parece que essas ideologias políticas comuns, esquerda, direita, são resultado da razão. Por que, que ele diz isso? Porque... Para começar, uma crença e a outra não parece ter um nexo lógico, né? Aquela coisa clássica de... Eu vou usar um exemplo que não é bem o que eu acredito, mas é contra o aborto, mas a favor da pena de morte. Pode ser que seja uma falsa contradição, mas não parece que uma, uma que tem nexo lógico com a outra. É, aí o, o Hilmer na tentativa de explicar por que que as tribos políticas, então, as ideologias não são racionais, elas são outra coisa. Uma das coisas que elas podem ser é, é o que acontece quando você segue seus instintos. Então, a, a personalidade humana, segundo um modelo mais bem apoiado em evidências, ela tem cinco componentes principais. E, e previsivelmente, o nome dessa teoria é Big Five. Então, é, e, e a sigla em inglês é Ocean. Então, é a abertura a experiências conscienciosidade, que é aquela coisa que as pessoas que são mais regradas têm, são mais regradas, mais certinhas com horários e tal, organizadas. Extraversão, que é quanto introvertido ou extrovertido você é. O A é agradabilidade, que é se você é uma pessoa, eu, por exemplo, pareço não agradável no Twitter, mas eu sou uma pessoa com alta agradabilidade, pessoalmente, cara a cara. Então, pareço, mas não sou. É, e inteiro, a última... não, mas
1: nos três episódios do Tapa, tu
2: és. Pois é, nos três episódios as pessoas vão ver mais como eu realmente sou, né? E o N é neuroticismo, que é aquela propensão a ter emoções negativas. Não é, não é neurótico, mas é Sim. neuroticismo. Então, esses cinco principais componentes fazem a personalidade do indivíduo humano. E todos esses cinco componentes têm um ou outro componente genético. Então, se fizer lá o cálculo de herdabilidade, não vai dar zero. Aliás, esse é um dos principais resultados da da genética do comportamento. Nenhum comportamento é livre de genes ou livre de ambiente. Nenhum comportamento é livre de ambiente. Eu não vou dizer que nenhum comportamento é livre de influência cultural, que isso é falso, mas cultura está dentro de ambiente. Nenhum nenhum comportamento humano é livre de ambiente também, quase nenhum. Enfim, então, o Michael Hume pensa que se não é a razão que explica as razões pelas quais as pessoas têm certa ideologia, uma uma das explicações alternativas são genes, são instintos. Então, eu indico esse esse texto. O título é Por que ideologia nada tem a ver com ideias? Ou ideologia nada tem a ver com ideias? Está lá no Ah. chibolete.org.
1: estamos uh, no segundo ano da grande pandemia talvez vai ter muitos anos ainda pela frente então uh, <risos> piada
0: agora não tem a
1: graça é triste uma piada triste. e nessa pandemia muitos cientistas os cientistas como se citilha estão deixando de lado boa parte desse o sistema dois né? de lado <risos> que acho que provavelmente seria a principal ferramenta do sistema da ciência seria o sistema 2 humano e eles estão abandonando e, e, e começando a utilizar premissas completamente falsas. Assim, a, ao meu ver, eu não sou cientista, mas parece que eles não estão utilizando, tão somente por, por sentimentos, por umas coisas bem from the gut, assim, não sei, um negócio bem instintivo Isso que está se fazendo durante a pandemia, assim, eles, a sociedade está se mostrando que está abandonando a razão a, em prol de alguma coisa, essas pessoas que estão conduzindo a, a, a sociedade para isso, estão abandonando a razão na tua visão?
2: Bem, esse livro, o Laminismo 10.0, que eu já falei, do Heath, h a t h o Heath ele tem um viés mais progressista. Eu prefiro falar progressista, eu acho que direita e esquerda faz zero sentido, então hum. eu uso progressismo como substituto para esquerda, enfim. E ele tem essa, esse, essa tendência, Mas ele, então ele tenta ele tenta discutir isso nesse livro, o que, que se a nossa sociedade está caminhando para mais racionalidade ou menos, porque é verdade que no conjunto é possível a racionalidade ser atacada, né acho que é claro para qualquer pessoa que olhar a sociedade afegã agora, você vai ver menos racionalidade do que se olhar... Sei lá, inclusive o Brasil, apesar de todos os nossos problemas. Né? Então, ele acha, ele cita uns exemplos, ele fala do Newt Gingrich, que foi uma figura política dos anos 90 do Partido Republicano, ele acha que foi um dos que colaboraram. E outros outros problemas que ele cita, que ele acha que está piorando a racionalidade social nossa, são as redes sociais. Então, ele se recusa a entrar no Twitter, por quê? Como eu disse no começo, a razão é lenta. E e as redes sociais, Twitter especialmente, meio que te forçam, ou te convidam, ou te tentam a ser rápido no raciocínio, direto ao ponto. Mas eu acho que, quando o Rei falou isso, não tinha muitas threads. (risos) (risos) Agora, agora o que eu mais escrevo são fios de Twitter agora. Então, lá, eu, apesar do formato ser convidativo isso, resolve um tweet só e pronto, acabou. Não, eu posso fazer com mais delongas, aí o primeiro tweet serve como um chamariz, se aquele assunto te interessa, você pode ler um raciocínio mais completo, mais nacional e tal. Mas o em tu, outras... O
1: primeiro tweet fisga o sistema 1 um para o sistema 2 é, é Justo,
2: justamente. Às vezes até você vê eu cometendo um erro com o sistema 1 um no primeiro tweet, que eu conserto ao longo do fio depois, <risos> né? Às vezes acontece. E outro, outro que ele dá como exemplo é a CNN, a CNN e é a Fox News, claro. É, ele acha, ele fala, o que o que venderam como um sistema de, de, de notícias 24 horas, de análise de notícias Sim. também, na verdade são 15 minutinhos de notícias repetidas, repetidas, repetidas o, o dia todo. Então ele acha que esse formato também foi um desastre para a racionalidade como sociedade nossa aí fala e, e outra e outro que ele não fala nesse o livro é de 2014 então ele tem um pouco um pouquinho datado nessas partes mas eu poderia acrescentar a, tal, a famosa polarização e se você vê os gráficos dos de opiniões políticos Estados Unidos que fazem é, pesquisa de opinião para tudo o que parece ser o que aconteceu foi que a esquerda foi para, os progressistas, como prefiro, foram para o extremo mais rápido e antes dos conservadores, liberais ou tal da direita, né? Os republicanos lá no caso daquele país. Então, houve uma polarização, mas um iniciou, mas ele fica parecendo aquela coisa de criança. Ah, você, você começou, é compassou. Uhum. Não é o que eu estou querendo dizer aqui. Mas, mas o Joseph Heath pode estar pode ter enganado, porque nesse livro ele meio que, ele fala o contrário. Ele acha que foi a, os republicanos, o com o Newt Greenrich, que, que pioraram o debate público. E por falar em debate, esse é um Ele foi candidato tá... a
1: presidente até a última eleição, né? Ele, uhum. Pelo menos nas primárias republicanas.
2: Nas primárias, provavelmente. Ele é um, ele é um, gordinho, um... gordinho,
1: aquele de cabeça, de cabelo branco, né?
2: sim de cabelo sim. bem branco tá eu sei que... é assim uma figura meio extrema em algumas coisas uh, enfim mas aí um, então ele dá esses exemplos então, na rede social tem gente que acha que veio que pro bem pro mal mas quanto a, a racionalizar acho que depende do quanto quanto a oportunidade de debater é aproveitada que é uma coisa que o hit fala também é isso que e eu até fiquei pensando no caso do Brasil, no contexto midiático em que eu cresci. Quando é que tinha debate na TV, por exemplo? Então, parecia ser uma coisa proibida para menores, porque o Roda Viva é 11h30 da noite. Então, parece um que, canal, é,
1: que é. Um canal periférico que ninguém
0: olha.
2: Exato. Então, é, num canal. né Na Globo nunca, né? Onde é que tem debate na Globo? Não Sim. lembro nem. Talvez aqueles programas, mas a conversa com o Bial, talvez. Mas é raro, então é como se, é uma coisa marginalizada. Mas há debates e debates. Eu, por exemplo, lá na Universidade de Cambridge, tem uma associação de estudantes que faz debates semanalmente desde o século XIX. sabe que o formato deles é péssimo. É, e, e outro n- Não é que o formato é péssimo, mas o, o que eu mais desgostei lá foi que tinha a figura do debatedor profissional. E o debatedor profissional era aquela figura que ele decorava uns talking points, uns slogans, uhum ou as coisas bombásticas, ou seja, ele é um retórico, ele é o que o que os, os Sócrates e o Platão chamavam de sofistas. Hum, sofista, e, a, é. e todo mundo sabe que sofistas não são o padrão ouro do pensamento. <risos> né? Eles querem te convencer por qualquer artifício verbal que eles tiverem, então o que, eles são mais interessados em retórica, em herística, que é outro nome. Então, é, depende muito de como é feito isso, mas o fato de debate com as redes sociais, possivelmente, o debate veio mais, mas aí tem aquela coisa da lacração e da né? metagem. Mas a pandemia
1: é um abandono da razão? A a pandemia.
2: Ah, As as
1: atitudes da ciência durante...
2: Então, aí, o que eu tenho a dizer sobre atitudes dos cientistas, que eu, eu acho que amanhã... Eu não vou falar que eu vou decepcionado, porque eu não esperava coisa melhor. O que a gente tem que pensar também é que a gente tem que confiar, desconfiando todo o grupo humano, todo indivíduo responde incentivos. Então, eu acho que um, uma coisa que eu bato muita tecla é contra o cientificismo, que é o puxa da ciência. Então, não, é, não vai presumir que a comunidade de virologista vai agir diferente de qualquer outra comunidade humana. Se existem ali, se existem ali incentivos, por exemplo, para abafar a hipótese de que o vírus escapou de um laboratório chinês, porque isso com certeza traria corte de verba para eles, para os virologistas, não, não presuma que eles vão agir como semideuses racionais, não. Eles vão agir como grupo humano auto-interessado. Né? Eles vão responder incentivos. Né? Tem isso, mas também tem o que você está descrevendo, que dos indivíduos guiados por vieses, falando besteira... Né? E, e afirmando coisas claramente é, por viés ideológico e nada mais. Não né? que eu espero que eles não tenham viés ideológico, inclusive eu tenho o meu. Mas é meio é, é decepcionante, inclu- especialmente quando é a área deles. Então, é, mas o que acontece é que a pandemia, ela, é, é errado tratar a pandemia como uma questão de virologia apenas, ou epidemiologia também não é. Então a é uma questão econômica também. Então, às vezes a recomendação do virologista é totalmente insana do ponto de vista. De... Uma... Muito política, né? Sim. O é... mercado do
1: voto tá rolando aí.
2: É, e tem, claro, tem, tem os políticos, os abutres que vêm qualquer oportunidade para se promover, né? Mas voltando aos cientistas, então outra coisa que eu tenho a dizer sobre os cientistas em geral e os indivíduos é que essa ideologia, um, a visão dos ungidos, como diz o Thomas Sowell, é um papel, é uma coisa importante. Primeiro porque a comunidade acadêmica, em geral, tem, tem essa ideologia como dominante. Então, eles são dominantes na academia e são dominantes entre os cientistas. Teve outro dia que o cara, um cara veio falar, eu não lembro exatamente o que eu disse, mas ele falou, eu pintei, ah, ele me falou uma coisa assim, que eu tinha que eu tinha falado era uma merda grande demais. E eu falei, ok, quem está te obrigando a me seguir? se eu falei, Porque uma pessoa fala merda grande mas ela fala várias merdinhas menores antes de chegar na grande. <risos> né? Então, por que você está me seguindo? Sim. Aí ele falou, ah, porque eu li a sua descrição e lá eu menciono os meus títulos acadêmicos, pensei em tirar, inclusive, e, e, e eu não era o que eu esperava, não estava em conformidade com a sua descrição. Aí eu pensei, né, o que o cara está dizendo é, o é, o cara está dizendo aqui, ele tem um estereótipo que é preciso, na cabeça dele, de que os acadêmicos são progressistas. E que eu deveria ser progressista, uh-huh. portanto. E eu rompi com a expectativa dele. Quando eu tu falei tem coisa a tua que
1: orientação sexual na tua bíblia? Na tua não. Ah, não é isso, eu... O cara ia ficar muito decepcionado, né? Se... É. <risos> Inclusive, muita
0: gente erra isso. Né? Muito Ainda
2: tem gente que vem com as duas pedras na mão ataca o homem hétero que eu sou. <risos> Aí eu fico... Hum, é tomar chão assim, isso é uma boa propaganda. <risos> Aí... <risos> Mas, é, não tá lá. Enfim, mas analisar se a nossa sociedade está ficando mais ou menos racional, em consequência da internet, principalmente, não é um assunto fácil e, e, e não é um assunto lento, não é um assunto que eu posso resolver com o meu sistema 1. Sim, né? sim. É algo a se investigar atentamente e com lentidão, a necessária. Eli,
1: cara, uh, tu tens uma dica de livro, tu deu algumas aqui, estão anotadas, mas tu tem alguma dica de livro a mais? Sabes, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
2: Bem, eu posso promover o livro que eu estou traduzindo, que é, ele em alguns pontos, é um pouco técnico, de filosofia da ciência, da Susan Haack, uma filósofa britânica que trabalha na Universidade de Miami. E eu traduzi esse livro por várias razões. Primeiro que eu acho que o cientificismo é um dos fenômenos que encheram um saco nessa pandemia, mas tinha um tempo que eu queria traduzir já. E para quem para quem pensa que a ciência se reduz ao que o Popper falou, que ela é, apesar de eu respeitar muito o Popper como um pensador, né? Para quem acha que se reduz ao que ele falou, e para quem vai ficar surpreso de, de ver como o Popper era muito radical no que ele alegava que a ciência é, e para quem também está cansado dos pós modernos, dos cínicos como ela chama, ela chama de novos cínicos, dos pós modernos e outros que duvidam que a ciência tem como chegar na verdade, que a ciência tem uma certa importância. Né? Então, ela ela anda no meio do caminho entre os exagerados para um lado para o outro, os exagerados que puxam o saco da ciência e dos cientistas e os exagerados que acham que a ciência é uma narrativa, que a ciência é, é é tão boa quanto qualquer pagelança por aí. Então, é, é o livro que eu indico. O número do livro é Defendendo a Ciência Dentro do Razoável. Eu estou terminando de dizer Uh, dessa vez vai sair, <risos> a gente estava falando de outro livro que eu estava traduzindo, infelizmente não deu, mas esse vai sair logo, espero que no ah, fim então, do ano já esteja disponível.
1: Não está nos links do show notes, porque o livro ainda não existe em português, mas em inglês... Uh...
2: inglês é Defending Science Within Reason, ah, tá, é, Su- tá. Susan Hack H-A-A-C-K.
1: Quem está nos ouvindo antes do fim de 2021, o, livro, o link estará lá no site em inglês, após isso estaremos... Colocaremos também o um link para o livro traduzido pelo Eli Eli, cara, sem palavras para te agradecer É sempre muito bom conversar contigo Mas é bom mesmo Quem não segue o, o Eli no Twitter uh, corrija esse essa heresia Que tem que seguir o Eli, o Eli no, no Twitter Que é muito bom uh, Além de aprender, dá muita risada ah, Dá muita risada com os caras caindo de paraquedas lá No perfil do Eli O Eli detona, assim é Muito, muito
2: divertigado eu tenho também um canal no Telegram.
1: Ah, te, te, te divulga aí, porque eu.
2: T.me. Geneticista, sou eu. vai
1: estar lá no nosso note também o um link para o Telegram do Eli. Além disso, quem parou de ouvir o Eli aqui quer seguir ouvindo o Eli no Tapa do Invisível, nós entrevistamos ele no episódio 64 sobre sexualidade. Uh, e, sobre, e no episódio 92, sobre identitarismo. Ambos excelentes papos. Vão lá, uh, terminando aqui. Escutem esses outros dois episódios. Uh, era isso, né, Tiago?
0: É isso aí, cara. Show de bola. Ótimo episódio. Acho que a gente conseguiu cobrir aí bastante tópico. Tem mais coisas que talvez poderiam ser falado, mas acho que a gente pode, talvez, aí daqui a um tempo, repetir o episódio. Se eu conseguir roubar o lugar do Paulo de novo, estarei aqui. Bom, com rouba você. o meu daí, vem
1: o Flux aqui do meu lugar. É um
2: prazer, obrigado pelo convite. Mais uma vez, pessoal.
1: valeu. Eli,
0: obrigado. Tchau, tchau, tchau.
1: Vamos falar do nosso apoiador. Cunha Mantovani Advogados, a CMA, é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entrem em tabadomainvisível.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados.